0: A grande maioria dos brasileiros paga suas contas, mas vive um limite apertado, justo, entre renda e gastos. Raramente sobra dinheiro no fim do mês. Além disso, poucos se sentem capazes de reconhecer um bom investimento e a maioria sente que não está garantindo seu futuro financeiro. Estas são algumas das conclusões de uma pesquisa realizada em paralelo com o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, o ISFB, lançado pela Febraban nesta segunda-feira, 19 de julho. Eu sou Mona Dorf, e, nesta edição do podcast Febraban News, vamos trazer os detalhes do índice ISFB, esta ferramenta inédita que vai ajudar o brasileiro a medir sua situação financeira e a gerir seu orçamento. Em linhas gerais, o conceito de saúde financeira compreende 1. Um, ser capaz de cumprir as obrigações financeiras correntes. 2. Ser capaz de tomar boas decisões financeiras. 3. Ter disciplina e autocontrole para cumprir objetivos. 4. Sentir-se seguro quanto ao futuro financeiro. 5. Ter liberdade de fazer escolhas que permitam aproveitar a vida. Desenvolvida pela FEBRABAN em cooperação técnica com o Banco Central, a ferramenta digital permite criar um diagnóstico individual para identificar vulnerabilidades e personalizar estratégias de educação financeira. Para você saber como anda a sua saúde financeira e obter esse diagnóstico, é muito simples. Basta entrar no site índice.febraban.org.br e responder a um questionário. Ele vai dar uma pontuação que vai de 0 a 100. E com esse número em mãos, o internauta verifica em que nível de saúde financeira ele se encontra, em uma classificação que vai de ruim a ótima. Ele mensura sua saúde financeira ao longo do tempo e pode compará-la com a média brasileira. Isso pode ser feito de forma anônima e gratuita por qualquer pessoa.
1: É uma ferramenta inédita, é importante e nós temos muita segurança de que irá ser uma nova etapa na educação ah, e na cidadania financeira ah, do país. A ideia é nós termos um indicador que possa e se ajustando à nossa realidade socioeconômica. Isso ah, nos permitirá ter um retrato mais abrangente da saúde financeira da nossa população,
0: a definição que ouvimos é do presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Ele participou do lançamento virtual da ferramenta, ao lado de outros executivos que também tiveram um papel fundamental na construção do índice. O meu colega Mauri Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relação com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN e também Representando o Banco Central, Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, e Luiz Mansur, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira. O diretor Maurício Moura fala da importância dessa iniciativa para a cidadania financeira. Ele ressalta que o índice é um primeiro passo. O BC pretende liderar outras ações e iniciativas para empoderar o brasileiro, entre elas levar a educação financeira para as escolas.
2: O lançamento desse índice é um importante marco para a educação financeira do país. Dado o seu caráter, eu queria destacar multipropósito. Ele serve para muitos propósitos. Por um lado, para começar, esse índice vai permitir aos próprios cidadãos realizar um diagnóstico de sua situação financeira pessoal e acompanhar a evolução, a sua evolução ao longo do tempo com isso eles vão poder os próprios cidadãos vão poder traçar objetivos e tomar decisões melhores decisões de forma a ter uma gestão financeira mais eficiente e mais saudável acho que disponibilizar essa ferramenta para o cidadão vai ao encontro do próprio conceito de cidadania financeira trazido pelo Banco Central alguns anos atrás que pressupõe o exercício de direitos e deveres pelo cidadão para ele mesmo gerar gerenciar bem seus recursos financeiros e assim desenvolver um relacionamento saudável com o dinheiro. Acho que todas as iniciativas que a gente tem tido, tanto o Banco Central e dentro dessa parceria com a FEBRABAN, tem sido no sentido de dar mais ferramentas ao cidadão, de empoderar o cidadão para que ele possa tomar as rédeas de sua vida financeira e, com isso, ter um, um dia a dia saudável com seus recursos financeiros. Nós vemos potencial para sua utilização por parte de pesquisadores, de profissionais da imprensa, de planejadores professores e educadores financeiros entre outros grupos interessados no desenvolvimento da educação financeira no país esse acordo de cooperação técnica com a FEBRABAN e por meio dela com todo o sistema financeiro é uma das grandes ações de educação financeira que o Banco Central tem empreendido e vai continuar empreendendo nos próximos anos junto com o projeto Aprender Valor que é o nosso projeto de levar a educação financeira às escolas do um ensino fundamental brasileiro aí levando a educação a milhões de alunos e professores e as suas famílias. Esses dois projetos são os dois grandes pilares que a gente tem trabalhado para levar a educação financeira à população. Para o desenvolvimento do índice, desse índice que é lançado hoje, mais de 70 pessoas, incluindo especialistas da FEBRABAN, do Banco Central, de diversas instituições financeiras, da academia e de outras instituições, estudaram e adaptaram referências brasileiras e internacionais sobre o assunto, de modo a resultar em que ao final desse mais de um ano de trabalho, o índice pudesse, como ele o faz, ou fará, ilustrar bem a importância da colaboração de diversos setores da sociedade para a melhoria da saúde financeira da população por meio de um índice formatado para o Brasil. Seja do lado do governo, seja da iniciativa privada ou da academia, quanto mais nós conhecermos sobre a situação do letramento financeiro no Brasil, mais estaremos preparados para enfrentar os desafio, desafios para levar mais educação financeira aos brasileiros e às brasileiras.
0: Isaac, na sua visão, de que forma a educação pode contribuir para fortalecer o conceito de cidadania financeira?
1: A educação financeira ela é um instrumento fundamental para as pessoas, para a sociedade, para o setor bancário e, sem dúvida, com impacto relevante na economia brasileira como um todo. A ideia de termos essa fer ferramenta representa, a, sobretudo, o nosso compromisso, o compromisso do setor bancário com a cidadania financeira, isso é parte é, inseparável de um sistema financeiro que precisa continuar saudável, ético e, sobretudo, eficiente. A, ter cidadãos com maior consciência, com maior orientação, com informação, com maior engajamento em torno de sua vida financeira tem efeitos positivos para todos os setores da economia, ah, só há ganhos aqui, ninguém perde quando o consumidor tem a vida financeira mais saudável, mais autônoma e mais sustentável, alcançar a cidadania financeira é um desafio, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, todos buscam ah, essa situação, esse quadro de uma cidadania financeira estável, né? ah, é um desafio por um lado e por outro uma obrigação de todos os envolvidos nessa área, sejam as instituições financeiras, sejam os reguladores, os educadores. Portanto, é um desafio que se coloca à nossa frente. Nesse contexto de pós-pandemia, com o avanço da vacinação, com a retomada econômica, esse índice de saúde financeira do brasileiro, é uma ferramenta importante para que o cidadão possa maximizar a sua saúde financeira com habilidade, para que ele possa tomar decisões corretas, para que ele tenha um comportamento financeiro adequado. Agora, o índice vai bem além disso, né? será um diagnóstico amplo ah, da saúde financeira das pessoas, ah, esse indicador vai reunir diferentes aspectos da vida financeira do consumidor, a nossa expectativa é que possa criar, seja criado tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, criadas ações personalizadas de educação e de cidadania financeira que contribuam para que os cidadãos assumam o controle de suas finanças e possam melhorar a sua qualidade de vida.
0: Luiz, o Banco Central tem diversas outras iniciativas no âmbito da Agenda BC hashtag. Como o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro está inserido neste contexto?
3: Essa agenda hoje, ela possui cinco dimensões. Competitividade, transparência, inclusão, sustentabilidade e, por fim, educação. Para cada dimensão dessa, o Banco Central tem uma série de ações e iniciativas que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. As ações de educação financeira, elas além de atingir os objetivos especificamente relacionados à sua dimensão, a dimensão da educação, ela também ela acaba agindo de forma complementar é, para o alcance pleno dos objetivos das demais dimensões. Vou dar um exemplo. Se a gente tomar como exemplo né, duas iniciativas recentes e muito bem conhecidas é, pelo público do BC, que são o PIX né, e o Open Banking, a gente, vê como a, a gente pode observar como a educação é, financeira ela ajuda no alcance os objetivos dessa, dessas iniciativas, por exemplo, em relação ao PIX, se o consumidor ele não conseguir avaliar né, que o desconto concedido por ele é, preferir pagar por esse meio né, pelo PIX, é, se ele não conseguir avaliar se esse desconto compensa, por exemplo, o cashback que é fornecido pelo seu cartão de crédito, ele vai poder hesitar é, no uso desse novo meio de pagamento. Em relação ao Open Bank, se o consumidor não conseguir é, comparar efetivamente linhas de crédito que vão ser oferecidas para ele por diferentes instituições né, a partir do compartilhamento é, de suas informações que o Open Bank vai permitir, o, o, os benefícios dessa abertura, né, os benefícios do Open Bank acabam é, ficando bastante limitados. Então essas duas iniciativas do PC, embora de dimensões diferentes da nossa agenda de trabalho, se fortalecem com as ações de educação financeira. Nessa frente né, de educação é, financeira com o sistema financeiro, nós temos atuado de duas maneiras. Nós temos trabalhado diretamente junto com, junto com as instituições financeiras, né, é, trabalhado diretamente na orientação e no, no acompanhamento de suas ações de educação financeira. Né, foi nesse contexto que o, que o Banco Central publicou o Comunitado 34201 de 2019, que traz justamente princípios né, e objetivos para ações de educação financeira que devem ser seguidos e né, observados pelo setor financeiro. A gente também tem trabalhado é, por meio de ações setoriais. Né, o acordo de cooperação técnica com a FEBRABAN é um exemplo dessa atuação do BC em ações setoriais.
0: A construção deste indicador vem sendo pensada já há mais de um ano. Ele é o primeiro do gênero no Brasil, é gratuito e segue tendência internacional. A Mauri Oliva, da Febraban, explica em detalhes quais são as quatro etapas em que basearam o projeto.
4: A primeira etapa, é, aqui é interessante destacar que a construção disso levou um ano, né, foi uma construção bastante minuciosa, sistemática, com dezenas de reuniões, discussões, né, summits, enfim, que a gente teve é, com os vários especialistas, e aqui com quatro é, etapas principais. A primeira delas foi a seleção de protocolos, né? em busca do que há de mais é, moderno, né, é, existente no mundo. Então, separamos esse, esses protocolos, né, estudamos, né, é, de como que eles poderiam ser aplicados à nossa realidade. Depois, naturalmente, teve aqui, né, uma uma rodada de tradução desses protocolos, né, para avaliar essas perguntas é, para que elas pudessem ser, né, aplicadas aos brasileiros, né. É, foram entrevistados também eh, consumidores eh, acerca dessa tradução dos protocolos e a gente pudesse chegar né, numa proposta que aqui levasse eh, esse questionário eh, de acordo com a nossa realidade, com a realidade socioambiental, socioeconômica do Brasil. Depois eh, foi feito uma, um pré-teste aqui com, né, com, com mais de 500 eh, participantes para uma pré-testagem deste questionário até que a gente pudesse chegar na última fase, que foi a pesquisa né? é, e aí já com a metodologia desenvolvida e que contou com mais de 5 mil entrevistas, de modo que a gente pudesse ter esse panorama, esse diagnóstico da saúde financeira do brasileiro.
0: Por favor, Amori, comenta um pouco mais para a gente os resultados do primeiro estudo que dá uma ideia já da saúde financeira do brasileiro e mostra a pontuação dos pesquisados
4: foram mais de 5 mil entrevistados né? e aqui naturalmente eh, levamos em consideração uma amostragem né? de sexo, de idade de graus de instrução em todas as regiões do país, também eh, por renda, estado de civil para que a gente pudesse ter uma pesquisa mais abrangente possível né? e já é, dá para a gente afirmar que essa é a pesquisa mais abrangente já realizada no nosso país sobre o tema de saúde financeira né? essa amostra permitiu naturalmente a gente é, avaliar aqui e ter o índice né, é, levando em consideração os mais diversos estratos socioeconômicos né, e pudesse ter também uma leitura é, detalhada da saúde é, financeira do brasileiro. É, é interessante a gente notar a média brasileira é de 5, 57 pontos. Grosso modo, é, pessoas acima dessa média experimentam um progressivo bem-estar financeiro e abaixo dessa média, dessa média nacional, há aqui um progressivo aumento de estresse financeiro. É importante né, é, observar que os consumidores vivem um limite justo entre renda e gastos, é, raramente sobra dinheiro no final do mês, é, muitos convivem com estresse é, financeiro por causa dos seus compromissos, não se sentem capazes de reconhecer um bom investimento, também não conseguem perceber o quanto precisam de orientação financeira, volume significativo é, sente que não está garantindo o seu futuro financeiro e também, de uma forma geral, é, admite que há um outro jeito né, é, de lidar com dinheiro que possibilitaria melhorar aqui, é, ou aproveitar a, a vida do cidadão. Então, de um lado a gente observa que cidadãos vivem esse orçamento justo, com pouca sobra no fim do mês, com pouca reserva, né, é, de outro nós vimos também que aqui há uma necessidade clara de mais informação e mais conscientização.
0: Obrigada, Mori. Agora, Isaac, a FEBRABAN e o setor bancário têm também outras iniciativas de educação financeira. Você poderia comentar algumas, por favor?
1: Por uma série de fatores históricos, não só históricos, mas também culturais e econômicos, muitos cidadãos eles acabam tendo dificuldade para lidar com o dinheiro. Nesse sentido, a FEBRABAN e os bancos que são associados à nossa entidade, tem procurado desenvolver uma série de iniciativas com o objetivo de promover a educação financeira e o uso responsável do crédito. Nós temos uma postura que não nasce agora, com o lançamento do índice de saúde financeira, uma postura permanente, ativa, a favor da educação, a favor da cidadania financeira. O setor bancário tem buscado, nos últimos anos, gerar conhecimento que possa produzir no, no longo prazo transformações comportamentais das pessoas para melhorar a sua relação com o dinheiro e a sua qualidade de vida. Há mais de uma década, nós criamos o portal de educação financeira Meu Bolso em Dia Febraban. O material ele procura ser o mais didático possível, próximo do cotidiano das pessoas aí nós já temos quase 30 milhões de usuários uh, do portal Meu Bolso em Dia FEBRABAN. E uh, esse portal permite baixar uma série de informações, incluindo livros né, e, e ferramentas para o planejamento, para o melhor controle financeiro das pessoas. Uh, também como parte desse movimento que vem já de algum tempo, nós temos no âmbito da FEBRABAN o Comitê de Educação Financeira, que debate de forma permanente com outros parceiros no sistema financeiro nacional a como articular esses esforços como que nós conseguamos continuamos conseguindo conjugar a todas as frentes e somadas possam gerar impacto ainda mais relevante no desenvolvimento econômico e social do país os bancos brasileiros são parte da nossa sociedade, sempre estiveram ah, em posição de destaque no desenvolvimento tecnológico ah, e isso tem beneficiado ah, milhões de brasileiros. Já de há muitos anos nós ah, tivemos inovações que estão incorporadas no dia a dia da relação das pessoas com as suas finanças, chip nos cartões de crédito, tokens, biometria, internet bank, mobile bank, tudo isso foram novidades criadas aí pelos bancos nas últimas décadas. Portanto, nós temos um papel não só de criar, mas de uni universalizar a tecnologia financeira no Brasil para que possamos, então, fomentar o caráter de mais inovador, para que possamos imprimir nas pessoas um DNA digital dos bancos, essa é uma realidade que nós já vivenciamos já há muito tempo. Há muito tempo. Os bancos, eles tiveram na, na pandemia uma contribuição sem precedentes, deram a sua contribuição ao lado de outros atores para que a economia não paralisasse e agora, então, a gente mais uma vez inova, juntamente com o Banco Central, que é o regulador, lançando esse índice de saúde financeira do brasileiro como mais uma oportunidade para reafirmarmos o compromisso do setor bancário de contribuir para o desenvolvimento econômico, social ah, e sustentável ah, do país.
0: Obrigada Isaac Sidney, Amaury Oliva, Maurício Moura e Luiz Mansur pela participação aqui com a gente e parabéns por esta tão importante iniciativa. Ela certamente terá impacto positivo na vida de muitos brasileiros e brasileiras. Estes foram alguns dos destaques do lançamento do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. A apresentação completa e todos os materiais citados pelos executivos estão disponíveis nos canais digitais da FEBRABAN e na NUMIS. numis.com.br, a nossa plataforma de inovação que você já conhece. Eu convido você também a visitar o site índice.febraban.org.br e medir sua saúde financeira. É rápido, prático e gratuito. Agradeço a sua companhia e a sua audiência em mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!